0: Hallo, welkom bij een aflevering van DWM. Duik erin. Dode witte mannen. Dode. Allemaal een mannelijke lid. Dode witte mannen. Dode witte mannen. Kut. Bam! <laughs>
1: Je merkt, Lars het gitaarspel is nee, er Nee, Laat het toch gewoon merken. Oh, sorry. Ik zet
2: het even neer, kom maar aan.
1: Kom erbij, kom erbij. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Dode Witte Mannen. En
2: we waren de tune van de vorige keer, de digitale versie ervan helemaal kwijt en maar goed ook. Want we zijn uh, muzikaal, artistiek, uh, uh, nieuw niveau. De geestelijk. Ongelooflijk hoe ver we zijn gekomen. Moreel. Het was, het was echt goed tijd <laughs> voor een Dode Witte Mannen.
1: Ja, want we, zijn, we zijn, hebben echt extreem veel boeken gelezen. Afgelopen uh, maand? Vier. <laughs> Eén boek per week?
2: Ik was Teddy zes of zo. Zes? Zeven? Jesus. maar ja. ik heb meer
1: gelezen dan jij.
2: Ja, maar, dat is niet, ja, je, ja, maar je hebt ook al meer dan vier gelezen. Ja, toen je ik een dat jullie al vijf gelezen. Dat is waar. Maar, 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 uh, maar ja, kwaliteit is, boven kwantiteit. En we hebben het nu over...
1: Een boek dat we allebei heel lang al hebben gelezen. Het beste boek
2: dat ik ooit heb gelezen. Ja? Weet ik niet, maar wel mijn favoriete boek in ieder geval.
1: Ja, het boek waar ik het meeste
2: uh, Mijn allerfavoriete boek.
1: Misschien mijn niet favoriete boek, maar ik heb er ook wel echt extreem van genoten.
2: En het zijn eigenlijk drie boeken. Het is een serie, een trilogie. Mm -hmm. Het is zo goed. En we hebben, denk ik, één keer eerder misschien al benoemd.
1: Ja, want uh, ook hij heeft zijn middeleeuwenfase gehad. Net als wij.
2: Ja, maar dus toen hebben we ja, dat.
1: Je ja. zelfrespecterende intellectueel. Ja, 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 middeleeuwenfase. Ja, ja. En
2: dit is die van hem. Oh, maar dit is zo goed. Dit is echt, want we hebben nu. We hebben het al maar een geleden. We hebben. Derde... Ik moet je even
1: zeggen hoe het boek heet. Nee, nee,
2: nee. We doen eerder oh. nog een beetje het. <laughs> we hebben het derde deel nu allebei dit jaar in de lente gelezen. En denk ik het eerste deel vorig jaar in de lente of zo. We hebben een jaar over gedaan, maar niet omdat ja. het heel dik is of zo. Zoveel kijken, de boeken zijn 200 een pagina
0: 300 200, 200,
2: 300 per, per boek. Ja, ja, 250 per boek ongeveer. En ze zijn zo goed. De schrijver Heet. is dood en een man en hij is wit. Ja, dus hij, dus past... hij,
1: zit, hij zit goed. Hij doet, voldoet in de kwalificaties.
2: En vertel jij Marguerite.
1: Patrick Lee Furmore uh, heeft um, A Time of Gifts... Between the Woods and the Water en The Broken Road geschreven. Nee, is niet
2: echt voor mij een verzamelnaam voor de trilogie?
1: Nee, behalve dat het zijn reis is vanaf... Um... Ja, wacht
2: even, daar, gaan we, daar komen we nog rustig aan toe.
1: Je wil niks verklappen voor nee. de
2: mensen. Ja. ja, we moeten hier een podcast van maken. We okay. moeten, <laughs> um, als je mij even een mij wijna geeft. Laten we, dat, we zitten hier goed erbij. Het is een prachtige dag. Het Vandaag een klein beetje geregend.
1: Dus het is super vochtig buiten, maar de zon schijnt ook weer... We hebben een hmm. nieuw
2: meertje ontdekt in de buurt waar we echt fucking lekker hebben gezwommen. En er was een touw, dus we hebben als Starzans rondgeslingerd.
1: Je Lars heeft als Tarzan rondgeslingerd. <laughs> je zit even en als Starzans aan het uiteindelijk van dat kan touw. ik niet zo goed zwemmen, dus je moet het ook niet willen misschien. Uh, onze kip is bijna beter. Ze dus was een beetje ziek en gaat nu niet meer.
2: En wij waren ook een beetje zieker. en wij zijn ook bijna beter. Er waren drie mensen ziek in het mm. huis, waaronder één kip. Die was oh. niet een mens. Nee, nou ja, maar. In hand waarderen we er even veel. Een ziel. Ik was. Drie zielen, een ziel. Ik lag echt ziek in bed. Het was 30 graden. Ik was totaal ellendig. Ik moest drie keer per dag uit bed komen om een kip te masseren.
0: <laughs> Waarom? Nou. Nee,
2: daar ga ik niet over vertellen. Dat hebben we een andere podcast. Oh. Maar ik wil alleen dat detail. Dat ik, omdat iemand ik dat niet durfde, moest ik de kip oh, uitpakken. Nou, ik kan het niet,
1: meer. Jullie
2: durven dit ook niet. Nee, ik
1: vind het heel vervelend om haar te vangen.
2: En dan was die kip gebaseerd, mocht ik mijn handje wassen en weer terug naar bed. En dat was mijn afgelopen week. <laughs>
1: en heeft het je beter geholpen?
2: Zowel mij als de kip zijn er beter van geworden. Denk dus... ik ook.
1: De relatie tussen jullie is echt mooi opgebouwd. Ja.
2: Maar terug naar de boeken, terug naar de boeken. Ik denk ik noem een slokje. Um,
1: de, de boeken mag ik nu al verklappen.
2: Ja, maar met echt veel passie erin.
1: Oké, okay. deze jongeman, Patrick Lee is in zijn twintiger jaren. Nee, nog niet eens. Hij is 18. Hij is 17 Hij woont zelfs, als het in Engeland. Hij heeft verschillende soorten scholen geprobeerd. Ze zitten allemaal niet lekker bij hem. Maar op een of andere manier heeft hij toch het volgende jaar heel veel mee te pikken. Uh, het is 1930... 1933. Um, dus al lang geleden. Een hele bepalende tijd voor de wereldgeschiedenis zou ik het wel willen noemen. En... Hij zit met zijn duim te draaien. Hij heeft het koud in waar hij uh, nu aan het logeren is. De huur is eigenlijk te hoog. Wat de fuck moet ik nou doen in mijn leven? Ja, hij zat echt een um, beetje. Hij zat een
2: beetje vast.
1: In de put. En toen had hij bedacht: weet je wat?
2: Ik, ik ga loop, lopen. Ik loop wel
1: naar Constantinopel. Want ik, ik, het ik heb ik, toch niks beter <laughs> te
2: doen. Ik loop wel. En. Ja, weet je man. En het is ook inderdaad. Nou, Hij heeft echt fascinerende jeugd gehad. Zo'n beetje een upper class, Brits jongetje die naar allemaal hele goede scholen ging en allemaal hele rare scholen. waar je allemaal uit. Maar
1: vaderfiguur volledig uit beeld. Wo ja. Woont in India, is daar in een of andere roge pief. Zijn moeder, weinig geld. Houdt ook niet echt volgens mij van zijn vader. En, maar wel extreem uh, creatief en uh, uh, creatief persoon. Gewoon. Yeah. Ze maakte heel veel toneelstukken. En...
2: en hij was ook helemaal in een wereldje van, van uh, toneelmensen en kunstenaars. Maar mm. hij wou iets gaafs gaan doen. Denk ik. De, 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 de deel 1 geleden wat precies de reden waren, maar dat doet er niet zoveel toe. Hij besluit in ieder geval te wandelen naar Constantinopel.
1: En waar begint men met wandelen naar Constantinopel als je een Brit bent? Nou, niet in Engeland, nee, want er, er een zit een water tussen... Dus hij neemt de boot.
2: Naar Hoek van Holland. Naar ons toe. Naar ons toe. En vanaf Hoek van Holland loopt hij helemaal. En het duurt volgens mij drie jaar of zo.
1: Ja, uiteindelijk de reis. Ja,
2: ja, ja drie jaar. En dan loopt hij helemaal naar Constantinopel. En
1: hij begint dus midden in de winter. Het is januari of zo? Het is
2: januari. Het is guur. Januari
1: 1933.
2: Ja, o, oh, zullen we daar gewoon mee beginnen met een stukje voorlezen?
1: Absoluut. En we hebben een klein fragment voor jullie.
2: Want wat wel een belangrijke detail is, dit boek, hij schrijft het pas als hij zelf... In de jaren 70, eind jaren 70, kwam het eerste boek pas uit. Dan is
1: hij 50, 60.
2: Ja. En, en deze man, is hij, nee, Hij komt uit de jaren 10, is hij geboren? Oh ja, hij is jaren 10 geboren. Ja, tuurlijk. ja, ja dus Hij is echt al 70. Ja, en...
1: Hij is overleden in 2003, volgens ja. mij, uiteindelijk.
2: En deze man is sowieso echt fascinerend. Hij is nadat hij deze dochter heeft gaan zien, oorlogsheld geweest voor de Britten. Hij mm -hmm. was super slim, super intelligent en. Uh, ja, gewoon echt... Een ja, geweldig... heel
1: erg, zeg maar, ontzettende basisgeleerdheid. Die...
2: die niet meer bestaat.
1: Nee, nee, nee. Alle klassiekers die je kent. Gedichten die je uit je hoofd hebt. Hij weet.
2: had alle goede boeken gelezen. Kon Latijn, kon Grieks.
1: had vrienden over het hele continent. Hij... Nou ja, het was echt... En hij was ontzettende avonturier. Hij is reisschrijver geweest voor ook heel veel grote tijdschriften, volgens ja. mij. Ehm um... Al met al echt een fascinerende persoon. En hij heeft dus een bizar goede herinnering. Ja,
2: ja, want hij herinnert deze hele reis nog alsof het gisteren was. Zo
1: in zijn zeventiger jaren is hij, leeft hij weer, zit hij weer helemaal in zijn twintig. Ja, dus jaren dat is wel. Uh, het
2: is de beschrijving van een reis, maar ook een beschrijving van hoe een oudere man zich verhoudt tot zijn jongere zelf. Um, en, en, in een tijd. En hij is gewoon duidelijk de leukste jongen ter wereld. Weet je? Als hij zeventien oh. is, is hij echt <laughs> zo'n iedereen gunt hem van alles, hij is zo enthousiast zo'n levensgenieter en dan beschrijft hij dat maar met hij is een zelf soort...
1: ook heel charmant ja,
2: ook een beetje een flirt geloof ik ja, ja. en hij beschrijft al die avonturen van deze levensgenieter met een levenlange enorme culturele ervaring voegt hij daar aan toe ofzo en dat ja. is echt geweldig uitgevoerd um, en ik, ga, ik pak het eerste fragment erbij gooi het erdoor
1: Oké, okay, laat maar zien. Ja. Ik wil hem graag voorlezen.
2: Hij steekt op de meest druilerige Londense winterochtend het kanaal over in een stoombootje. Het oh. is, is ongelooflijk En hij komt aan in Hoek van Holland. En hij doet uh, bij de spits af.
1: It was still a couple of hours till dawn when we dropped anchor in the Hoek of Holland. Snow covered everything and the flakes blew in a slant across the cones of lambs and confused the glowing discs that spaced out the untrodden quay. I hadn't known that Rotterdam was a few miles inland. I was still the only passenger in the train, and this solitary entry, under cover of night and hushed by snow, completed the illusion that I was slipping into Rotterdam and into Europe through a secret door. I wandered about the silent lanes in exultation. The beetling stories were nearly joining overhead, then the eaves drew away from each other and frozen kennels threaded their way through a succession of hump-backed bridges. Snow was piling up on the shoulders of a statue of Erasmus. Trees and masts were dispersed in clumps, and the polygonal tyres of an enormous and elaborate gothic belfry soared above the steep roofs. As I was gazing, it slowly tolled five. The lanes opened on the bumias, a long quay lined with trees and capstans, and this in its turn gave on a wide arm of the mass and an infinity of dim ships. Girls mewed and wheeled overhead and dipped into the lamplight, scattering their small footprints on the muffled cobblestones and settled in the rigging of the anchored boats in little explosions of snow. The cafes and seamen's taverns, which lay back from the quay, were all closed, except one, which showed a promising line of sight, light. A shutter went up, and a stout man in clogs opened a glass door deposited a tabby on the snow and, turning back, began lighting a stove inside. The cat went in again at once. I followed it, and the ensuing fried eggs and coffee, ordered by signs, were the best I had ever eaten. I made a second long entry in my journal. It was becoming a passion. And while the landlord polished his glasses and cups and arranged them in glittering ranks, dawn broke, with the snow still coming down against the lightening sky. I put on my greatcoat, slung the rucksack, grabbed my stick and headed for the door. The landlord asked where I was going. I said, Constantinople. His brows went up and he signalled me to wait. Then he set out two small glasses and filled them with transparent liquid from a long stone bottle. We clinked them. He emptied his at one gulp and I did the same. With his wishes for Godspeed in my ears and an internal bonfire of balls and a hand smarting from his valedictory shake, I set off. Het was de formal start of my journey.
2: Het is toch ongelooflijk goed.
1: Dit is uh, pre-oorlog Rotterdam. Dus ja. een hele oude uh, stadskern.
2: Een Rotterdam dat niet meer bestaat.
1: Nee, en <laughs> hij, dit, dit broekje uit Londen wordt dus op zijn weg gezet door een of andere enorme <laughs> Ja, herbergier die. Die een je bols voor Om schokken. vijf uur s
2: morgen. Nou,
1: hij kan zo een sfeer zetten. En een
2: enorme hand. Zo'n Rotterdamse uh. enorme klauw schudt hij in die hand. Succes naar Constantinopel. Hè? We beginnen in Rotterdam. We uh, ja, kunnen ook wel spoileren dat het hem ook lukt. Uiteindelijk komt hij daar ook gewoon hij komt aan. Er. Ja, en het duurt hem drie jaar. Hij wandelt heel Europa door. En het is inderdaad dit prachtige. Voor oorlogse, nou, tussenoorlogse europa eigenlijk een soort.
1: Waarbij Europa de trauma's aan het verwerken is, maar ondertussen ook Hitler aan de macht heeft yeah. in Duitsland in 1933. Dus dat is al bezig. Ja, en dat je heel veel stukken waar hij doorheen loopt, um, verdwijnen op een gegeven moment ook. Hij komt ook tragischerwijs heel veel Joodse mensen komt hij tegen. Zeker yeah. in de Balkan op een gegeven moment. Waarvan je gewoon weet dat die ze nooit meer terug zal zien. Ja, en, er en... heel veel
2: adellijke families. Die...
1: Adellijke families in Transylvanië en zo, die gewoon... En die
2: waren al, al hun land was al afgenomen. Omdat je na de Eerste Wereldoorlog waren er al superveel verschuivingen. Die, dus die hadden gewoon wensen. nog een heel
1: groot huis dat ze niet konden onderhouden. Ja. En um, een soort adellijkheid en cultuurachtergrond. die.
2: En je, ja, en je weet gewoon, vanaf de ene kant komen de Sovjets. En vanaf de andere kant komen de nazi's. En die hele regio, waar we nu nog niet we zijn, nu nog in Nederland. Hè? We moeten nog mm -hmm. een beetje op de zaak vooruit. Maar je voelt dat hele boek... Je voelt ook, want die hij schrijft natuurlijk veel later... En je voelt ook dat die schrijver ook weet... van oh, Patrick weet, al ja, deze mensen gaan dood. Al deze plekken gaan kapot. En, hij gaat en niet ook, allemaal natuurlijk, maar wel...
1: Nee, en hij gaat heel veel niet meer terugzien... Omdat ze inderdaad achter dat ijzeren gordijn verdwijnen.
2: Ja, en het leuke is aan dit boek... Um, hij was van plan te gaan lopen en te gaan kamperen. Hij ook in Nederland in een paar... Hij, hij loopt ook door dat, zeg maar, dat idyllische Nederland van overal bevroren kanalen. En schaatsende ja, mensen. Ja, midden in de winter. En van die boten En koude winter eis. dus, blijkbaar. Ja, en hij komt dan... Hij was van plan gewoon een hele simpele herberg te slapen. En als het helemaal lekker weer werd, gewoon in, 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 in de velden en in de mm -hmm. hooischuren. Um, maar langzaamaan komt hij gewoon... Ontmoet hij allerlei mensen die hem alles gunnen. En
1: hij is ook nog eens echt, zeg maar, de charme zelf. dus... Uh, hij kan het goed vinden met keuterboertjes en hij kan het goed vinden met uh, bourgeoisie, uh, rijke bourgeoisie. En zo langzamerhand verplaatst hij zich, zeg maar, van boertje naar... Uh, buurman naar uh, intellectueel naar adel. Naar... Ja. En op een gegeven uiteindelijk... moment laat hij alleen nog maar een kasteel. Ja, weg.
2: is hij echt van kasteel naar kasteel en, het... en hij wil wel alles lopen. Dus hij wandelt alles, maar hij gaat echt van kasteel naar kasteel. Uh, en, inderdaad kasteel, naar kasteel. Uh, en inderdaad is hij ook echt bij neefjes van de opperkeizers ja, rijn, van het Heilige Maar rijn. ook
1: allemaal, dus vergane glorie. Ja. van: ik was de derde in lijn voor de, voor de troon van Oostenrijk-Hongarije, het ja. Keizerrijk. Maar dat is helemaal uit elkaar gevallen. Ja. En... Uh, nou ja, het is een soort van.
2: En al die mensen hebben inderdaad nog die cultuur. die. die dat elitaire wat hun ook zo waardevol maakte. maar ze hebben allemaal geen enkele macht meer. Wat, ze ook...
1: wat, me, voor, wat ik me kan voorstellen, dat is een stuk fijnere mensen.
2: Ja, ja want daardoor hebben ze ook niet. je ze ook niet meer met alle ellende die ze veroorzaakten. want dat was allemaal niet meer hun schuld. Nee,
1: ze hadden alleen nog de connectie van vroeger. Ja,
2: en, en inderdaad, hij, uh, hij belandt echt in een prachtige wereld van. van ja, kasteeltjes en vergane glorie en oud geld. En ik dacht dat we daar ons volgende fragment vandaan konden. Oh, die heb jij uitgekozen. Ja, 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 ja. ja goed Oké, okay, we zijn dus verder in Duitsland. En hij is zeker dat eerste deel nog heel braaf. Gewoon onder het volk. Um, maar in München komt hij op een gegeven moment in een jeugdherberg en er wordt zijn rugzak gestolen met alles erop en eraan. Maar ja, daar was hij volledig van afhankelijk. Hij heeft wat spullen bij zich en hij heeft met zijn ouders afgesproken dat op allerlei plekken hij van tevoren een soort route bepaalt. Wacht hem steeds. En dat was dan Vier pond per week of zo. Dat naar allerlei plekken toe was, was opgestuurd met de post. Mm -hmm. En dat kon je dan afhalen steeds bij de postkantoren. Dus hij had, hij had, een, soort, hij had een soort zakgeld... Um, maar daar had je denk ik ook je paspoort voor nodig. Was hij, hij was het paspoort kwijt. Hij was gewoon uiteindelijk alles helemaal kwijt. Um, en hij zat helemaal in, in de Wat klote is. Ja, is totaal kwijt. Dan weet je niks meer. Nee, dus een soort nachtmerrie. Uh, maar uiteindelijk weet hij het via de politie weer terug te krijgen. En dan vragen ze, ken je het niet toevallig iemand in München? En dan regent hij, oh shit, ik had inderdaad een soort referentie gekregen. Van, oh, er is hier een of andere rijke, 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 rijke knaap die, uh, die jou wel even wil helpen in München. En dat was hij helemaal vergeten, totdat al die ellende uitbrak. Um, en dan gaat hij daar naartoe. En deze mensen nemen hem gelijk als een soort verloren zoon. Ook dan kennen ze hem natuurlijk helemaal niet. Nemen ze hem op. En vijf dagen logeert hij daar. En mag hij in de bibliotheek van deze mensen lekker alles lezen wat en hij wil. En dat
1: is wat hij het liefst verlangt. Hij is in zijn eentje met alleen een rugzakje op pad. Dus dan heb je niks om jezelf te meer maken. Behalve wat je in je brein hebt. En deze man heeft een brein, jongen. Hij... Is om zichzelf te vermaken, is hij vrolijk allerlei gedichten aan het opzeggen die hij uit zijn hoofd werkt. Stukken van Shakespeare die hij gewoon uit zijn zeg maar, ja. duim zuigt. En, en dat is
2: ook iets dat onze generatie gewoon niet meer kan, volgens mij. Ik weet niet ja. of ik dat specifiek niet kan, maar... Ik ook...
1: moet zeggen dat ik best blij ben dat we dat Ja, dat niet worden gewonnen. <laughs>
2: maar uiteindelijk denk je, oh, wat, om al die kennis nog in je brein te hebben. Het is zeg maar een soort gymnasiumopleiding, maar dan heel succesvol. Maar oh, ja. dus
1: eigenlijk niet, want hij, is, hij is nooit, heeft er nooit eentje afgemaakt. Toch is het allemaal bij hem blijven hangen.
2: Ja, precies. Maar wat, zijn jeugd is een soort genadienopleiding... Ja. waar ze alle talen, alle, nou, de hele basis proberen te geven... maar dan lukt het daadwerkelijk. Ja. Um,
1: ik nou, heb niet het gevoel dat hij iets weet van zeg maar, de natural sciences. Niet iets van natuurkunde of... Er nee. komt in ieder geval helemaal niet naar voren. Nee,
2: nee dat, dat, dat heb ik ook niet gemerkt. Um, maar hij is dus vijf dagen bij die mensen geweest... en dan komt het volgende stukje. The evenings were conversations and books... The Baron enlarged on the influence of Don Juan on Eugene Onegin and the decay of German literature and the changes of taste in France. Was Paul Bourget read a great deal? Henry, de Régine, Maurice Barret? I wish I could have answered. Saved from a general loss by its presence in a remote pocket, my only book now was a German translation of Hamlet. How true was the German claim? that it was as good as the original. Not true at all, the baron said, but it's better than in any other foreign language. Just listen. And he took down four books and read out Mark Antony's speech in Russian, French, Italian and German. The Russian had a splendid ring, as it always does. The French sounded rather thin and the Italian bombastic and horitonde. Unfairly, but amusingly, he exaggerated the styles as he read. The German, however, had a totally different consistency from any utterance I had heard on this journey. Slow, thoughtful, clear and musical, stripped of its harshness and overemphasis and gush, and in those minutes, as the lamplight caught the reader's white hair and eyebrows and sweeping white moustache, and twinkled in the signet ring of the hand that held the volume, I understood the first time, for the first time how magnificent a language it could be. Dat is toch ongelooflijk. Dat je vertrekt om een soort truiderige winterochtend. En dat je drie. gewoon om, omlopend het continent oversteken. En dat je drie weken later s'avonds in een soort salon zit met een baron. die je gaat laten horen hoe Shakespeare klinkt in vier verschillende talen. En
1: wat voor baron ook. Met yeah. zo'n sweeping mustache. Zo'n yeah. enorme snor. En. Zo'n ontzettende geleerdheid, die, die een knapie waarmee van, je wordt overrompeld. Yeah.
2: Die knapie van 17, die hij niet kent verder, gewoon met de, maar niet op een soort vervelende manier. Hè. Dit zijn mensen die... Ja, het, ja.
1: het wordt hem zo gegund. Yeah. Je, je voelt dat het hem zo gegund wordt, dat deze mensen zichzelf in hem herkennen. Of hem in ieder geval het allerbeste gunnen. En wou dat ze zelf ook zo jong waren. Ik, nou, ik, ik, het, wordt echt, het is echt heel nice. Ja, yeah,
2: het is fantastisch. En bestaan dit soort mensen nog? Dat is wat ik me dan afvraag.
1: Ja, ik ga er vanuit van wel. Maar
2: wie, wie, wie zijn die mensen?
1: Koorballen, denk ik. Ja, maar
2: zijn. Bedoel, als je een soort Jord-Kelder-achtige figuur. Die komt niet. Dat is, dat is allemaal nep. Ja, de elite van nu die hebben toch helemaal niet. niks dat hun het recht geeft om de elite te dat zijn? Dat is een hebben beetje die... aan mijn opa, denk ik. Ja.
1: Mijn opa die, had, die was, zeg maar. Um, die had een jaarclub. Die zat volgens mij. In, nee, in Leiden zat hij bij het koor. Uh, en hij had dan ook in zijn jaarclub een baron die zo de laatste van zijn lijn was. En ontzettend homoseksueel... Uh, dus
2: onhandig voor, onhandig
1: de voor de lijn. voor de lijn. Uh, maar een prachtig kasteel waar mijn moeder ook uh, uit hem is geboren. Ja,
2: maar precies. Maar die mensen...
1: Met ja, kastelen.
2: Of oh, nee. Zo, jouw opa. Ik dacht dat die baron het kasteel had.
1: Mm. En die baron had het kasteel. Mijn opa woonde in het, uh, zeg maar het, oh. het, het stalhuis. ja, ja. Met mijn oma samen. Ja, nou, ik
2: snap dat die gebouwen, die zijn er nog. En die de rijkdom is er nog. Maar is, gaat dat nog gepaard met zo'n...
1: Met zo'n culturele achtergrond, dat weet ik niet.
2: Nee, dat ben ik echt heel benieuwd of dit soort... Of dit ah, nog bestaat.
1: Ik, ik denk misschien wel dat het gepaard gaat met de culturele achtergrond. Maar het is ook... Het is ook zo met zo'n passie. Mensen vinden dit ook wel leuk. Ze hebben bijvoorbeeld in Transfanië hebben ze ook allemaal zo'n sikke... Hebben ze heerlijke auto's waarmee ze door het land heen crossen. Het zijn ook gewoon mensen die houden van Porsches, zeg maar, in deze tijd.
2: Ja, maar ook...
1: Ja. Maar ook Horatius. Ik weet het
2: niet zo goed. Nee.
1: Um, en ik denk ook wel dat ik... Als mensen dit in het echt tegen mij zouden zeggen... En ze ook een Porsche hadden... Dan zou ik ze vervelend vinden.
2: Ja, maar dat, weet... Het is ja, dus echt, echt. Omdat het dan voor het nep.
1: Ja, en dat is gek. Maar
2: er bestaat ook een echte variant ervan. Dat het niet alleen maar, alleen maar showmanship is. Dat, dat...
1: Ja, maar waar vind je dat dan? Ja, dat
2: ben ik benieuwd. Bestaat dat überhaupt nog? Dat weet ik niet. Ik ook niet. En hij ontmoet zoveel... Echte mensen. Of hij weet iemand op zo'n manier te brengen dat ze echt zo echt lijken. En dat het allemaal. Ja. ja. Ik ben benieuwd of dat nog bestaat. Ik weet het niet.
1: Het is ook wel zo dat bij iedereen die hij ontmoet in die um, culturele kringen. ze allemaal best exotisch zijn. Um, in de zin van het is allemaal een beetje Oosterse adel. Uh, en dan al vergaande glorie. En dat is in de jaren 30. Dat is honderd jaar geleden. Ja, dus bijna. misschien is het uitgestorven. Dus het, het kan best zijn dat de glorie vergaan is.
2: Ja, wonderbaarlijk. Ik denk dat we doorspoelen naar het andere uiterste. Laat me, me doorspoelen, ik laat me doorspoel doe wat je
0: doet. Dat
2: ga ik eruit knippen.
0: Nee.
2: Maar heb ik de vorige aflevering ook een keer doorspoel eruit geknipt.
0: Nee. nee. Ik ga het er een paar keer doen.
2: We gaan, uh, we gaan door. En we gaan door naar uh, het bijna het tegenovergestelde. We uh, lieten Paddy, zoals hij zichzelf vaak noemt, net achter met een paar glaasjes brandy. En misschien een uh, gevulde pijp bij het avondlicht bij een of andere baron op, op het zolderkamertje. Maar nu zijn we een maand verder. Uh, we zijn net Budapest gebaseerd, of een nadere Budapest. Dat weet ik niet helemaal meer zeker. Um, maar hij is, hij is helemaal alleen door de bossen aan het wandelen. En ik ga daar een stukje van, van voorlezen. Hij zoekt, het is avond en hij zoekt een slaapplek. I was casting about for a sheltered spot when a campfire showed in the dusk at the other end of a clearing where rooks were going noisily to bed. A pan of stakes and brushwood had been set up in the bay of a forest under an enormous oak tree. A swineherd was making it fast with a stake between two twists of witty and the curly and matted black pigs inside were noisily yostling for a space. The hut next door was thatched with reeds And when I joined the two swineherds, both, look, both looked up puzzled in the firelight. Who was I, and where did I come from? The answers, Angol and Angolorzach, what vermoedelijk Hongaars is for uh, Engelsman, didn't mean much to them. But their faces lit at the emergence of a bottle of Barak, which was parting loot from my friends in Estergom, and a third stool was found. They were cloaked in rough white woollen stuff. As hard as freeze. In lieu of goats or crooks, they nursed tapering shafts of wood, polished with long handling and topped with small axe heads. And they were shot in those moccasins I had first seen Slovaks wearing in Bratislava. Pale canoes of raw cowhide turning up at the tips and threaded all round with tongs, which were then lashed round their padded, padded shanks till halfway up the calf the, of the leg. Inside, meanwhile, snugly swaddled in layers of white felt, their feet were wintering it out till the first cuckoo. Dat alleen al is toch ongelooflijk.
1: De first cuckoo, zeggen me nu ook zoveel meer nu we in Zweden wonen en we echt gek zijn geworden. Van en we aan het wachten
2: zijn op de last cuckoo. Ja, yeah. ik hoorde er net nog eentje. Oh, dus nee. Ja, zei dus is er nog.
1: Maar ja, heerlijk. En die voetjes helemaal zo inge ingedraaid. Ik vraag me af hoe vaak ze hun schoenen uit zouden doen. Ja,
2: niet eens. Dus. Ze waren de wintering it out. Die voeten die, die gewoon niet tevoorschijn komen. letterlijk. Tot oh, ja, ik ruiken, jongen. Maar dit is een scène die 2000 jaar oud zou kunnen zijn. Mm -hmm. Dit is een tijdreis scène. En kan, zou dat nu nog ergens zijn in Europa? Dat vragen we ons steeds af. Bestaat dit nog? Bestaat, zou nu... Ja,
1: het bestaat wel, maar ze hebben nu mobiele telefoontjes, denk ik.
2: Ja, precies. En, en, een, en, elektrisch, Arie, en, een, en een elektrisch...
1: Um, ja, dus,
2: dus het bestaat niet meer. Je nee. kan, dit is wat een paar duizend jaar of zo eruit heeft gezien, dat, dat bestaat denk ik nergens meer. Niemand is meer zo armoedig dat het zo is, toch?
1: Nee, er zijn heel veel betere manieren gevonden. Ja, 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 en dat is eigenlijk zo'n soort van jammer, want je merkt wel de traditie die erin zit. Ja. De eeuwen, de zo doen we dit altijd al.
2: Ik uh, ga verder. The younger was a wild-looking boy with staring eyes and tousled hair. He knew about ten words of German, leered from Schwab's in the neighboring villages, and he had an infectious, rather mad laugh. His white-headed father spoke nothing but Macyar, and his eyes, deep set in wrinkles, lost all their caution as we worked our way down the bottle. The swineherds were called Balint and Geza, and their names have stuck because... At first hearing, they had so strange a ring. The firelight made them look like contemporaries of Domesday Book, and we ought to have been passing a drinking horn from hand to hand instead of my anachronistic bottle. In defiance of language, by the time it was empty, we were all in the grip of helpless laughter. Some kind of primitive exchange had cleared all hurdles, and the drink and the boys' infectious spirits must have done the rest. The fire was nearly out, and the glade was beginning to change. The moon, which looked scarcely less full than the night before, was climbing behind the branches. There wasn't much room in their stifling den, and when they understood I wanted to sleep out, they strewed brushwood in the lee of a rick. When we had said good night, I lay gazing at the moon. The shadows of the trees lay like cut-out cloth across the clearing. Owls signaled to each other close by. And there were sleepy grunts from the sties. Prompted by dreams, perhaps. Or indigestion. And now and then a pig. Roused in the small hours by night starvation. Munched in semi-liquid bliss.
1: Net als Lars. Af en toe. Ik doe niet
2: meer vaak s'nachts eten. is, dat is Een niet... little
1: munch s'nachts? No? <laughs> een
2: little munch? Ik ben niet meer vaak little <laughs> aan munch,
1: nee, ja. Nee,
2: dat is waar. Ik denk dat we gewoon verder zippen naar jouw stukje.
1: Ja, mijn stukje is denk ik er eentje die ook nog wel nu zou kunnen gebeuren. Um, uh, dit is in het derde boek. Dus het laatste boek. Ja, want we hebben um, nu, we hebben nu
2: uh, twee stukjes het eerste boek, één stukje het tweede boek en we gaan nu yeah. naar het derde boek. Het
1: derde boek, hij is nu eigenlijk op de laatste stretch, maar hij maakt allerlei om... Uh, weggetjes. zo'n soort van onbewust wil hij eigenlijk liever niet dat zijn reis afgelopen is. Hij wil liever niet bij Constantinopel komen. En hij heeft allerlei mensen ontmoet die hij heel aardig vindt. Dus dan gaat hij die bezoeken en dan gaat hij toch nog even daarheen. En we bevinden ons nu um, in een stadje. Um, ergens in Hongarije? Ja, Hongarije is het. En hij. Het is een stadje dat op een berg is. Dat doet me altijd heel buitenlands aan. Zo'n stad waarbij. Uh, de huizen boven elkaar hangen. Waar je uh, de straten op en neer gaan. Waar uh, nu ook nog geen elektriciteit is. En wel heel veel van die kleine kruidenierswinkeltjes. Een slagerijtje, een smid. Een, uh, dus je komt, uh, naarmate je hoog komt in de stad, kom je, steeds, kom je langs allemaal. zeg maar, Wat heerlijk is. Uh, en hij is daar bezig te slapen bij de kruidenier. Um, en hij heeft, uh, heeft goede vrienden gemaakt met de zoon. Uh, en hij en die zoon, die nu op vakantie is van zijn studie, uh, gaan op pad. Na een aantal dagen van uh, feest in de, um, een aantal feestdagen, zoals een paar heilige dagen. Um, thanks to all the festivities, three days have passed. And the churches, which were the pretext for this wide northern sweep, deze omweg, um, in my itinerary were still unseen. Stocking up with cheese, salami, and sardines from the rich paternal counter, we set off in the late morning. The ridge on which the town was built continued climbing until the houses thinned out and dropped away, and swept in a curve to the hill where all the churches I had described from the road before reaching Tinorvo were gathered. The remains of battlements, walls, girt this among inviolable rock, and a Turkish bridge connected it to the ridge. And then begins an entire description of welke stammen en naties allemaal tegen elkaar gevochten hadden om dit stuk. Um, en in uh, Duitsland, de eerste twee boeken, zijn ze eigenlijk een beetje in een soort Karel de Grote Rijk. En hier gaan we langzaam naar het Osmaanse Rijk, waar de Balkan heel lang uh, onder het juk van heeft gezeten. We wandered from church to church. In some of them, every available inch of wall was painted Bible scene or a martyrdom. We saw pale kings and princes too en pale warriors, splendidly dressed in the robes and the armors of those dim courts and scarcely conjecturable wars. Yet the deeds of these shadowy twelfth-century tsars, Peter Asen II, who spread the frontiers of the Bulgarian state westward from the shores of the Black Sea, clean across the Balkan peninsula to the Adriatic and in the south, as far as the Aegean, have left a legacy of unease in Bulgaria, a dream of vanished empire. Ze zijn in al deze oude kerken, Um, waar dus allerlei uh, orthodoxe synten op geschilderd zijn in primaire kleuren met um, prachtige gewaden aan. Allerlei historische scènes worden afgebeeld. The dim light of this vaulted world of interlocking halos grew dimmer still. Far too dim, in fact, for that hour of the afternoon. The sky outlined in the archway at the end of our last church. And it had turned a peculiar color. We saw, as we emerged that it was covered by an electric blue-green lid from horizon to horizon. Shadows were dulled, and the air was heavy and windless, but along the canyon below, and it looked almost level with our high vantage point in the amphitheater of hills, a threatening and solid line of clouds was trooping towards us on its own private breeze, like a procession of purple boxing gloves, swelling as they approached to the size of bagpipes, wineskins, cattle, a herd of elephants, a school of whales, until the sky was filled overhead as though by the huge, sagging roof of a dark and many-pulled marquee on the point of collapse. Below us, along the twisting course of the yantra, the motionless trees began to twirl like shaken mops. Raging puffs of dust swelled to the height of elm trees, tiny figures far below scuttled for shelter, and suddenly, with a roar, the wind smote us as though it would send us spinning backwards into the frescoes and tear to bits the ancient church in whose porch we were sheltering. With a hiss, the dusty, ruin cumbered hill all round was instantaneously leopard-spotted with giant black raindrops, a rash which in another second cohered in a universal moving glitter, then into a hundred dancing puddles and sudden rushing khaki rivers. I suppose it must have rained once or twice that summer and autumn, but I can't remember it. My impression remains one of endless dry weather and burning sunlight, almost of drought. Certainly nothing to compare with this apocalyptic storm. Deafened by those salvos of thunderclaps, we sat under the twelfth century archway of the church porch, peering into the great downpour, listening to the swish of its descent, the gurgling of the runnels everywhere and the clash of pebbles. Each flash of lightning brought us a shuddering vision of the town, the valleys and the mountains in a strangely focused close-up that defied distance and dimension. We felt isolated and marooned among the ruins of this hilltop, as though the rest of the world were drowned. Or rather, we decided, finishing our picnic, passing the wine bottle to and fro, and lighting our cigarettes as we peered into the untimely twilight of falling water, as though we were deep sea divers, exploring a submerged cathedral or a cave of coral on the pinnacle of the ocean floor. And as that not a nazomers orm... Uh, hoe heet dat? Een uh, nazomerse onweersbui in de bergen. Beschrijft weet ik het ook niet meer. Ja. echt En dan die combinatie dat ze in zo'n eeuwenoud gebouw zitten. Met z'n twee. Sigaretje erbij. Wijntje ernaast. Sardientjes net in het maagje. En dit zijn twee jochies, zeg maar. Yeah. Van 19. Man.
2: Ja. <laughs> het is... Ik vind twee dingen. moet ik aan denken. Deur. Kan jij voorstellen dat je over 40 jaar. Een onweersbui nog herinnerd. Nee. Waar je echt kan beschrijven nou, hoe het eruit ziet. Zo heen, ja.
1: in zo'n orthodoxe kerk met achtergrond. Ja, ja die nee, heiligen, dat sowieso. Maar hoe die 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 echt, zeg maar helemaal niet meer zichtbaar zijn hoe, hoe die,
2: donker het is die, geworden. De, de daadwerkelijke wolken beschrijft. Weet je wel alsof ze voor je neus en, Nou, de. die doet dat ook altijd. Dus de autobiografie is. Ze, oh, en toen was er zo'n mooie zonsondergang die er zo precies ja. uit. Oh, kan dat. Maar wat ik ook denk wat er zo bijzonder aan is: dit is de tijd voor het moderne toerisme. Dit zijn ook, er zij, zij zijn op, maar. ...fenomenale plekken waar verder gewoon niemand, weet je, de locals kenden het. Ja. Yeah. Mensen gingen er wel eens naartoe. Ja, ah, en hij geen... beschrijft
1: ook tussendoor, beschrijft hij een kleine nom... die, uh, die ze wat uh, jam en wat thee aanbiedt, zeg maar, als ze daar binnenkomen in een of andere outcloser dat vlak bij de kerk was. Dus, er zijn wel mensen die het kennen en het waarderen, ja, maar ja, niet maar... zo zoals nee. hij. En
2: niet op de schaal die tegenwoordig. Waarschijnlijk die plekken. Weet omhoog.
1: je dat het hier een beetje hetzelfde voelde met de uh, kerk van Djursdala? Ja. Ook ja. zo'n soort heel oud gebouw, waar je dan, die dan wel nog gewoon in gebruik is. Waar mensen die hier wonen eigenlijk gewoon niet echt naar ja. omkijken. En onderhand zal het er druk zijn, omdat het nu het zomerseizoen is. Maar toen we er, nu, ja. zeg maar, toen we er waren in de lente, was, het gewoon, was er geen hond. Nee, en het voelt zo wonderlijk. bijzonder.
2: En dat, ja. Cool.
1: Ja, dus dat, dat, is, dat was het stukje wat ik daaruit hielp. En dat waren ook alle voorlezen. stukjes die we
2: wilden voorlezen, denk ik. Mm -hmm. En er zijn nog zoveel, zoveel meer mooie stukjes in het boek. Het boek echt en van, dat is ongelooflijk. En ja, het, het is gewoon zo gaaf van deze reisititatuur. Deze man loopt rond en hij beschrijft wat hij ziet. En, oh, en hij raakt heel gauw afgeleid door. terwijl hij dat beschrijft. Hij gaat allemaal andere dingen beschrijven die hij weet. Over kunststromingen, over de geschiedenis, over, mm -hmm. over eten, over volksverhuizingen. En, ja, ook, als en die, ook
1: over hoe mensen zich. Uh, ...dossen, hij heeft heel ja, veel... In, in, zeker in de Balkan toen waren er heel verschillende van die bevolkingsgroepen... ...die allemaal hun eigen kleding hadden. Je had de oude Turken die allemaal nog een van die prachtige... Um, die uh, fesses aan hadden, of uh, tulbanden om hadden. En je had uh, die mokkasins van die herders bijvoorbeeld. Dat waren dan echt de Hongaarse herders. En je had...
2: De Grieken uh, die die ontmoet, waar die helemaal ook de absoluut. dansen dus Hij had gewoon alles wat... Cultureel is, heeft deze man echt een passie voor. Ik wil... En
1: hij heeft dus ook een tijd vastgelegd die op het puntje stond om te verdwijnen, wat, dan, ja. wat het dan extra bijzonder was. Maar dat maakt. wist hij
2: toen natuurlijk nog niet. Nee, dat maar was... dat hij ja. het wel zo ja, heeft ja, ja, ja,
1: geobserveerd ja. en heeft onthouden, vind ik echt wel wonderlijk.
2: Ik... ik weet niet of we hier meer. We zijn hier een soort Henry David Thoreau fanclub aan het hebben met z'n tweeën, maar ik zou ook echt graag lid worden van de Patrick, Patrick Lee
1: Firmware Club. Ja. Hij doet me ook wel altijd denken aan waar we het laatst over hadden. Over een uh, kort verhaal over een, een of andere oom van de schrijver. die Als Berger. hij natuur zocht naar het noorden ging. En als hij de natuur zocht naar het zuiden ging. En hoewel ik het heerlijk vind. Hier heel erg aan het genieten ben. Is het toch... Het verlangen naar, uh, naar kerkschilderingen die ook echt mooi zijn.
2: Jurstala <laughs> <Hey, laughs> um, heeft prachtige yeah, kerkschilderingen.
1: Maar ik ja, maar wereldberoemd zijn. Het trekt, het trekt yeah. wel. Het trekt een mens. Ja, yeah,
2: sowieso. En hij, hij had later gezegd: Oh, ik had, had deze reis ook naar Italië kunnen maken. Volgens mij kun je daar dezelfde avonturen beleven. Of kon je dat doen? Ja,
1: nou ja, maar ook wel. Ook Italië, ook het Midden-Oosten zou ik ook nog steeds graag naartoe willen. Al dat soort. Nou
2: ja, we laten <laughs> stilte vallen van, van, van droom.
1: En ook was een soort van... Oh, was het nou nog maar zoals het toen was? Dat natuurlijk, dat kan helemaal niet. Nee, maar, maar ik heb dat
2: wel echt in me... Ik ben echt zo conservatief ja, in hoe... Ik zou willen dat... Alles ook bewaard geeft. Ja, ik zou echt willen dat het hier nog... En dat kan je eruit... niet van mensen
1: verwachten.
2: Nee, natuurlijk nee, niet. Het is onmogelijk. Maar ik denk oh, hoe... Het was jammer dat... Het leven toen veel... zwaarder was en veel minder... ...gezond en men, mensen hadden het gewoon veel ellendiger... ...maar wat, wat is de wereld... ...mooi geweest en dat... Het dat was is... ook
1: wel rijk of zo. Ja, ja heel precies. Heel een heel andere... Leven. soort
2: rijkdom en we hebben dat... ...opgegeven in ruil voor een hele hoop vooruitgang... ...maar soms denk je, oei oei, oei. ...we zouden met... ...we hebben een soort... ...voorraad opgebouwd van, van dingen... ...die we nu weten, dingen die we nu kunnen en nu zouden... ...we dat moeten gaan, van gaan genieten en... ...met onze omgeving terug moeten gaan... ...in hoeverre dat kan... ...naar hoe mooi het ooit allemaal is geweest. Zoals dat... we het
1: hier proberen hm? te doen. Ja,
2: ja, op extreem kleine schaal. Maar denk mm. je, oh, wat... ...want wat als je gewoon... Weet je, Nederland heeft een hoop mooie binnensteden... Oh. ...of minstens een aantal mooie binnensteden... ...Nederland heeft een aantal mooie natuurgebieden... ...en ertussen één is verder alles één grote, lelijke tering. Zo hoor, ik bedoel... Ja, het is, en dat dat is heel allemaal de... jaren
1: zelf... ...maar mensen moeten ergens wonen. Ja,
2: en dat... Dat snap ik ook wel hoor, maar gewoon de, de semi-lege ruimte is zo lelijk op zoveel plekken. Ja. Dan denk ik, oh, en dat... Nou ja. En, ik vraag me en gewoon af... het landbouwgebied is natuurlijk gewoon extreem en... lelijk vergeleken ja. met wat het ooit is geweest.
1: Nou ja, ja. En we vinden dan hier de bossen in Zweden mooi, maar je kan je niet, je kan je niet voorstellen hoe het was toen hier allemaal gewoon nog oerbossen stonden. En voor de rest verder allemaal hele kleinschadige landbouw werd gedreven. Ook dat moet echt zo schoon zijn geweest. Ja, ja. Met zo'n overdaad ook aan dieren die we gewoon nu niet meer hebben. Ja,
2: extreme biodiversiteit en gewoon dat al die, ja, ellendige voor die mensen die het moesten uitvoeren. Maar wel die kleinschalige landbouw was zo aantrekkelijk. Ja, je, kan,
1: je kan niet meer terug. Nee. Maar zo'n zo boek van Peter Lee Furmer laat ik je er naartoe verlangen. Ja,
2: naar, naar dat pittoreske wereld. Hij was natuurlijk
1: ook gewoon maar een, zeg maar een buiten, buitenstaander die er nou aan het kijken was. Ja. Uh, hoewel die dus de hele charmante buitenstaander was. Maar hij was er wel een. En ja, dat zal, het zal ook heel veel narigheid en armoede zijn geweest. En hij heeft gewoon de minder leuke dingen heeft hij niet opgeschreven. Dus je krijgt ook wel een prachtig rooskleurig...
2: Ja, maar dat maakt het ook een, een boek. Dat ja. maakt het zo... zo,
1: dat, zo... Is ook, dat is wat reisboeken zijn. Ja,
2: maar het doet je wel verlangen naar een andere tijd.
1: Maar dat wilden we graag met jullie delen, volgens ja. mij.
2: Ja, we hebben het daar gewoon bij laten. En... Um...
1: Het, is, uh, het zijn aanraden.
2: mensen aanraden. We hebben Walden van Henry David Rowe vaak aangeraden. En dat is ook wel echt een goed boek. Maar dat is wel minder toegankelijk dan dit. Dit is ook wel gewoon een toegankelijk boek. Droog.
1: Sommige stukjes zijn gewoon heel praktisch. En, ja.
2: ja. Maar dit jongen. Dit.
1: En het is ook een heel goed zomerboek. Dit is een boek waardoor je zin krijgt om op vakantie te gaan. Al ja, natuur die... te beleven. Ja. Om nou ja. Nieuwe mensen te ontmoeten. Het is echt. Um...
2: Oneindig aanrader. Ja. Ja.
1: En heel veel in te vinden. Laat. Als je het hebt gelezen of als je het wil gaan lezen. Of als je... Laat, laat ons je overdenkingen horen.
2: Ja, dit vinden we leuk om over te praten met mensen. Als je dit ook leuk vindt, dan kunnen we boezemvrienden worden. En ben je welkom in de fanclub.
1: Boezemvrienden? Ja, ik ja. Denk, iedereen ja, ja. die dit ook nooit vindt, kan me boezemvrienden zijn. We hebben een slokje van onze whisky, beste whisky voor degene die dit boek leest.
2: Ja, nou, en het leuk vindt. Anders krijg je een schop.
1: <laughs> dan krijg je gewoon niet de beste whisky, want dan heb je duidelijk geen smaak. Nee, geen schop. Nou, een schop vind ik wel weer ver. Oké, okay,
2: dan spreekwoordelijke schop.
1: Een Spreekwoordelijke schop krijg je dan. Um,
2: tot later tot mensen.
1: Tot later. Gaan we de tune nog hier achter plakken, of niet?
2: Um, ja, misschien wel. Dus geniet daar nog een keertje van. En uh, hey door.
0: Hey door. Dode witte mannen Dode witte Mannen, ze zijn zo dood, ze zijn zo wit, ze hebben allemaal een mannelijk lied. Dode witte mannen, dode witte mannen, ik. Um <laughs>